0: I na koniec dzisiejszego robienia radia w poranku w net, ale potem będą już na kolejne audycje, bo już w blokach startowych czeka pewnie Tomasz Wybranowski i, i, i Londyn, i Dublin, i Wyspy, a tam jest premier, więc będzie o czym mówić. To my jeszcze zostaniemy w Polsce przy telefonie Stanisław Żaryn, Rzecznik Ministra, Koordynatora Służb Specjalnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry
0: państwu. I na początek Wędzyn, ośrodek dla migrantów. Tam bunt. Mamy jednego poturbowanego strażnika który został uderzony meblem, taboretem, dokładnie, dokładnie dobrze się orientuje. Co to była za historia i jak się zakończyła?
1: No rzeczywiście mieliśmy do czynienia z, ze zdarzeniem nowym zupełnie, z którym wcześniej się nie mierzyliśmy. Bunt w ośrodku dla cudzoziemców prowadzonym przez Straż Graniczną w Wędrzynie tam doszło do ataku na naszych funkcjonariuszy, do takiego protestu, który miał na celu ucieczkę z tego ośrodka i dostanie się na zachód, dalej do Niemiec. To była grupa około stu bardzo agresywnych cudzoziemców, którzy byli najbardziej krewcy i generalnie cały ośrodek miał w zamiar uciec po to, żeby jechać dalej na zachód. Na szczęście sytuacja została w miarę szybko opanowana, była pod kontrolą przez cały czas, bowiem nikomu z tego terenu ośrodka się uciec nie udało. Ale jest to pewna nowość w tym, hmm. z czym się musimy mierzyć.
0: Wędrzyn, miejscowość w województwie lubuskim, dość blisko do granicy Niemiec, do kraju, gdzie wielu migrantów chciałoby dotrzeć już na stałe jako punkt docelowy. Można powiedzieć z ich perspektywy tak blisko, a tak daleko. Co grozi tym stu migrantom, którzy byli najbardziej krewcy, najbardziej aktywni w tym buncie?
1: No, tutaj trudno wyrokować. Te osoby na pewno muszą spokojnie czekać na decyzje pobytowe w, w, związane z tym, że oni dostali się do Polski. Wydaje się, że ich cierpliwość się ukoń, skończyła, ale oczywiście to nie może być żadna taryfa ulgowej. Tutaj nie może być. Oni muszą czekać, aż zakończymy wszystkie procedury. To są głównie obywatele Iraku. Więc na pewno ta sytuacja związana z tym buntem nie poprawia ich szans na pozostanie w Polsce.
0: A co to są za ludzie, w sensie nie, pochodzenia, to są te osoby, które przedostały się w ostatnich tygodniach w ramach tych prób naruszenia granicy polsko-białoruskiej?
1: Tak jest dokładnie. Ośrodek w Wędrzynie powstał już w czasie tej em, naporu migracyjnego organizowanego przez państwo białoruskie. Tam osoby osadzone są osobami, które trafiły przez granicę z Białorusią w ramach tej nielegalnej migracji organizowanej przez Łukaszenkę.
0: To są osoby, które zwróciły się o e, pomoc, o ochronę międzynarodową do Polski, czy e, są tam w innej, z innego charakteru?
1: Tutaj nie mam dokładnie danych z, odnośnie tego ośrodka. Wiemy, że w sumie liczba procentowa osób, które są w procedurze pobytowej dotyczącej ich pozostania w Polsce szacuje się na mniej więcej 55%, a zatem na pewno nie, nie większość, drobna większość tych, którzy są osadzeni. We wszystkich ośrodkach straży granicznej próbuje zostać w Polsce na tej i próbuje o, otrzymać osłonę ochronę międzynarodową.
0: O to Ten w jakiej charakterze ośrodek... jest te pozostałe 40 parę, 45 procent? Oni po prostu przez, dostali się przez granicę, nie zostali cofnięci pushbackiem, ale też niczego od Polski nie chcą poza tym, żeby dać im tranzyt do Niemiec? To jest ich status prawny.
1: Oni zostali zatrzymani po nielegalnym przekroczeniu granicy, osadzeni w ośrodkach i czekają na możliwość powrotu do swojego kraju pochodzenia, bowiem jak nie są zainteresowani w żaden sposób składaniem wniosków w Polsce, Nikt ich tutaj nikt również nie trzyma, bo oni nie chcą w Polsce przebywać, nie mamy innego wyjścia, trzeba ich odesłać do domu.
0: Dla polskiego rządu jaki jest wniosek z tego buntu? Przyspieszenie procedur, bo o tym mówi często opozycja, żeby jakoś uruchomić specjalne siły administracyjno-urzędnicze, ale także zmienić procedurę, żeby te wnioski szybko rozpatrywać albo azylu udzielać, albo te osoby odprawiać z powrotem na Bliski Wschód.
1: No tutaj łatwiej jest mówić różne hasła i rzucać, trudniej jest zrealizować. Wiemy, że nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska ma pewne problemy z organizowaniem lotów powrotowych, szczególnie do Iraku to nie jest prosty proces, to się. Ale co stoi dzieje, na przeszkodzie? Ale... Można,
0: rząd może wyczatrować tak. samolot i tych delikwentów, no ludzi, którzy nie chcą nas azylu, a, a są u nas po prostu nielegalnie, wprowadzić na pokład samochodu i wywieźć, wylecieć. Cóż to za bardziej skomplikowanego?
1: No, takie starania są czynione, ale no, nie chodząc w y, szczegóły, no, ta, y, taka operacja musi być zorganizowana przy współudziale wszystkich zainteresowanych a stron. A Bagdad
0: nie chce? A z tym Na są przykład?
1: problemy, w, w takie rozmowy związane z y, większą skalą tych y, deportacji do Iraku jest również zaangażowany Frontex bowiem, jak mówię, no nie tylko my oczekujemy większej skali tych samolotów powrotowych do Iraku.
0: To jeszcze na koniec pytanie o raport z nocy, bo każda kolejna noc przynosiła jakąś próbę siłowego przełamania granicy przez migrantów. Teraz o tym mniej mówimy, bo nie ma spektakularnych obrazków, chociażby jak z przejścia węśnego Kuźnica Białostocka, ale co noc są raporty, jak minęła ostatnia noc.
1: Ostatnia noc nie minęła inaczej niż, ostat... niż, niż poprzednie. Mieliśmy 217 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Mieliśmy również atak w okolicy miasta Czeremcha w sprawie 200-osobowej grupy cudzoziemców, również oczywiście przy współpracy służb mundurowych białoruskich. A także zatem mamy do czynienia z takimi zdarzeniami, które już w sposób niemalże rutynowy powtarzają się co noc. Spodziewamy się, że właśnie taka taktyka będzie dalej stosowana. Na wymęczenie kurów. polskich żołnierzy
0: i funkcjonariuszy.
1: Raczej na wymęczenie, raczej na organizowanie mniejszych grup, które będą atakowały w różnych miejscach, po to, żeby właśnie zmęczyć, żeby uśpić naszą czujność ale też szukać tych słabszych miejsc, które być może zdaniem białoruskich służb łatwiej jest zaatakować. Jesteśmy świadomi tej taktyki, widzimy na bieżąco co się dzieje i na szczęście cała granica jest teraz dobrze monitorowana.
0: Kiedy rozpocznie się budowa bariery na granicy? No
1: czekamy na te pierwsze etapy wi widoczne już w tym roku. Wiemy, że zgodnie z planem ta budowa powinna się zakończyć w pierwszej połowie, czy w połowie roku
0: przyszłego. Ale były informacje z rządu, że wystartuje w grudniu. Tak się stanie. Budowa, realna budowa, że będą ludzie, będą ustawiać te słupy stalowe. Będzie się działo, będzie się budowało.
1: Zgodnie z ostatnimi sygnałami, które do mnie docierały, tak jeszcze w grudniu ma ta budowa ruszyć. Taki był plan i on jest podtrzymywany.
0: Ostatnie pytanie polityczne. Ostatnio dużo wątpliwości budzi działalność biznesowa wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Czy służby w tym CBA tą sprawą się zajmują?
1: Panie redaktorze, nam doniesienia medialne. Służby również je znają wypełniają swoje obowiązki w sposób należyty i tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
0: Stanisław Żaryn, rzecznik Mista Koryt do spraw służb specjalnych był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. Na zara godzina dziewiąta. Tutaj stawiamy kropkę w poranku w net. Za chwilę wiadomości w a potem mam gorącą nadzieję, że usłyszymy nam na antenie radia w net Tomasza Wybonowskiego. No ja się z Państwem nam życzę. Miłego weekendu, bo my usłyszymy się dopiero w poniedziałek rano.